0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen Café con Nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito.
1: 9 con dos minutos y hemos empezado este Café con Nata. Bienvenida a la monada la monada que puede estar triste, la abrazamos. La monada que puede estar nerviosa, la abrazamos. La monada que está esperando su PCR, la abrazamos. La monada que nunca le llegó el PCR, también la abrazamos. Aquí estamos todos juntos resistiendo este este país que uno no, no deja de preguntarse... ¿Por qué mierda vienen a nacer acá? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado eso? Como que de pronto así como de la nada? Así como en el baño, como eh, limpiándote el poto. Y como, ¿por qué habré nacido en este país? Bueno, esa es la reflexión que quiero dejar esta mañana. Santiago, vamos a la carta sin óptica. Santiago despejado con 15 grados, variando a nubosidad parcial, pero la verdad es que es, va a ser un calor tipo... Arturo Zúñiga, o sea, no calienta a nadie. Antofagasta, 17 grados, despejado, variando a nublado. Mira, va a estar despejadito, pero más bien nublado. Antofagasta con 17 grados, es baja la temperatura, eh, están siendo bajas las temperaturas en Chile, en, en, en general. Isla de Pascua, 19 grados. Saludando Isla de Pascua, que a ya son las 7 de la mañana. Cáchate la onda. Pero si nos escuchan en un podcast, van a descubrir que igual los consideramos y los queremos mucho. ¡Ay, qué belleza! Cubierto y chubascos con vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Wow. Bueno, eh, la lluvia ya es bastante intensa, pero la isla está muy acostumbrada a esto y yo le mando saludos a todos y a todas quienes viven por ahí. Temuco, 11 grados, nublado y chubascos. Y Torres del Paine, porque así como vamos de la isla, nos vamos al sur extremo. Cero grados, nublado. O sea, es como nada. ¿Qué va a pasar en Torres del Paine? Napo, cero grados, nublado y tan hermoso como siempre. Si sí, la verdad es que yo digo, ¿por qué vinimos a nacer en este país? Y después, cuando uno hace un, un paso así por las regiones, qué lindo, eh, uno dice para ver bellezas como Antofagasta, como Isla de Pascua, como Temuco, como Torres del Paine, ya bueno, Santiago, pero no hay nada más comparable ni más bonito que eh, la diversidad eh, de nuestro país, geográfica, eh, pasando desde el desierto, el agua, el mar, la cordillera, los, los bosques, qué belleza, ya, por eso nace aquí. Acabo de sacar la conclusión, porque vivo en un país bello Fin, listo, ¿ven? Uno puede empezar con una pregunta y cerrarla al final Ministro París, destaque, y me pongo así, porque la verdad es que yo ya no sé qué pensar. Destaca trayectoria de 18 días de mejoría constante eh, volvió a repetirlo ayer, en casos de coronavirus, por supuesto reporte de diario, registró eh, en, el, en en lo que pasó ayer, por supuesto, ustedes saben que hoy día viene el otro reporte, 2.498 nuevos contagios y 167 fallecidos, a mí me parece bastante, son 167 familias, personas que dejan vidas, proyectos truncados y bueno, un abrazo si hay alguien por ahí que nos esté escuchando de sus familiares que necesite tal vez una palabra de aliento. Minsal acusa trasfondo político en las críticas de espacio público por información de cifras de fallecidos. Eh, llegó el chinito y le dijo el Minsal, uy, ahora te empezó a molestar el espacio público. ¿Qué pasó? ¿Por qué le duela? ¿Quién le duela? Los números van mejorando y va a espacio público y dice, no, eso no es así. No, mentira. Eh, murió a los 93 años Ángela Geria, la madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Dicen que, bueno, la presidenta no va a poder participar de su, de su funeral eh, debido a las, a los protocolos de viaje, ¿no? Cuando una persona viaja de un lugar a otro, Debe estar en cuarentena. Probablemente la, la presidenta además vino para hacerse acompañar también en, en este momento horrible porque es tu madre, eh, por su familia y acompañar también a sus hijas y a su hijo. Si sí, la familia es la familia. Cámara Baja aprobó por amplia mayoría la admisibilidad del postnatal de emergencia. Va avanzando esto pese a los alamanes, pese a las que agriman de pese a toda la gente que eh, se escuda en lo inconstitucional para no darle beneficios a las mujeres y a las familias en Chile. Juan Sutil, el presidente encargado, <ríe> se opone tenazmente. fíjate tú. Mira, Juan Sutil se opone al retiro de los fondos de la FP. Son un bien sagrado, Oh, no lo puedo creer que él hable de un bien sagrado a lo que no le pertenece porque si bien sabemos las AFP están cuidando la plata voy a hacer muchas comillas si me están mirando y si no me están mirando les aviso que las estoy haciendo eh, eh, son los ahorros de una o no eso es lo que entendemos por las FP. Y ahora viene este el cara viejo curado y nos viene a decir que no, que son un bien sagrado. Para usted me imagino que hace los mansos negocios con nuestro dinero. Eso es lo que prometieron, como dice mi querido Luis, así es, prometieron que era nuestro eh, ahorro para la vejez. Y ahora resulta que cualquiera le mete mano y un Juan Sutil, cara curado, viene a decir que son un bien sagrado. Para él, pues, lo más seguro. En fin. ¿Qué hay detrás de toda la plata que hay en la FP? Qué ganas de saberlo, ¿no? Ahí tal vez nos pasamos por alto hasta la pandemia y nos vamos a la plaza. Cuando se sepa, nos vamos a ir a la plaza. La pura y santa verdad. ¿Quién dijo esto? Que Gelimban Selbergue apoyó a Exabrupto de Alamán y yo, por supuesto, tengo el video ¿eh? de lo que sucedió, pero un video personal. Detienen también. A Grisley Maswell, ella es la exnovia del fallecido magnate Jeffrey Epstein eh, por el escándalo de abusos sexuales a menores. Yo no sé si vieron este documental, lo recomiendo, eh, a propósito también de las próximas elecciones que vienen, por ejemplo, en Estados Unidos. O para descubrir la entramación, la, la, la gran trama, y yo diría... Y, y, y nuestro programa lo he dicho más de una vez, hemos tenido por ejemplo a Vinca Jackson conversando de la explotación eh, de los niños, niñas y niñas a través de la sexualidad a través de la prostitución porque le dicen prostitución, pero en el caso de niños no es prostitución, es abuso aquí no hay una elección de parte de un niño aquí hay eh, o, o de jóvenes que fueron engañados por ejemplo, que es lo que dice este documental bueno, él, este caballero hace un año atrás cayó preso. Después, en la misma cárcel, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, así que me acuerdo perfecto, murió. ¿Lo suicidaron o se suicidó? Y, y esta persona que detuvieron un año después, porque viene, ser, viene a ser ya casi un año después, por eso les recomiendo que vean el, el documental porque es muy actualizado, y ahí aparece también el señor Trump, así que a más de alguien le va a interesar lo que aparece. Eh, no voy a hacer spoiler, pero es atroz. Eh, detuvieron a la esposa de este señor, quien además la hacía de cómplice absoluto de todos sus abusos sexuales y por supuesto de esta gran maquinaria de prostitución que este señor tenía, donde además ofrecía ciertas jovencitas a personas como el presidente, o sea, perdón, el, el príncipe de Ingl Uno de los príncipes ¿ah? de Inglaterra Así que es muy interesante la historia Pero también hay un trasfondo eh, Que por supuesto es súper necesario Que empecemos a ponerle ojo Porque al parecer la gran mafia de este planeta No es la droga, como nos quieren decir No es eh, otras cosas, no sé, ni el dinero Es la prostitución O es la, la el ímpetu ¿no? de ciertos adultos de prostituir a los jóvenes y es el abuso sexual a niños, niñas, niñas y adolescentes. Eso hay que destaparlo de una vez por todas. Son las 9 con 10 minutos y vamos a empezar. Me voy aquí a ver qué canción vamos a escuchar ahora. Canción de viernes para mamá. No es que nos están escuchando muchas mamases que se han vuelto con dicen ¿Qué es esa música? ¿Qué radio estás escuchando? Es la gritona de siempre, pero que te trae una canción, mamita. Humberto Tozzi con Gloria. Qué buena canción se la dedico a mi tía. Le voy a escribir ahora, inmediatamente, a mi tía. Que está en Venezuela. Está lejos. Así que dedíquenla. quieranlas a todas nuestras viejas. Va de acá para ellas. Café con Nathan Sueb. Hay mucha gente contenta porque está escuchando Gloria en la mañana. Claro que sí. Eh, cuenta la leyenda familiar que Gloria... Ay, espérate. Que Gloria fue la primera canción que canté y rayé. Dice la decadente conmigo. Mira, como Gloria. Cuando chica. Me la regalaron una guitarra de juguete a los cuatro años. Tanto que me salió una ampolla gigante en el dedo. Mira, muy bien. La roquera de chica. Muy bonito, me la imagino. Aparte, qué linda que la canción haya sido esa. Y que la roqueara.
2: Gloria.
1: Gloria. Bien, cada uno con su estilo. Oye, la finina dice, hola Nata, ¿cómo estás? Ahora que hablaste de Jeffrey Epstein, el tráfico de niños y fines sexuales, para fines sexuales, te recuerdo los niños desaparecidos del Cename, uy, este tema, y yo lo, lo digo así, y a propósito de un documental, que ustedes pueden verlo para, tal vez, tomarse un tiempo, ¿tú lo viste, Solcita? No lo he visto. No lo, ¿No lo has visto? Te lo no. recomiendo para este fin de semana. Sobre todo si eso, estas son las noticias que están saliendo de Estados Unidos, porque además uh -huh. creo que se topan con Trump, y no es menor. Le damos la sí. bienvenida a una noticia de mierda a Solcita. <risa> está, bienvenida, a ti, más. Que Vamos, a Ahora entiendo por qué mi mamá... Cuando era chica y eh, yo la escuchaba y me molestaba y decía eh, ¿y cómo estáis aquí, equipo! Y yo decía pero mamá diga bien esto? o diga algo, porque claro. Y ahora entiendo a qué se refieren. ¿cachai? cuando? ¡Ay, equipo! cuando todos los días son iguales? <risa> lo que va
3: quedando es lo
1: que va De <risa> <va> <risa> una ¿cachai? frente a eso. También pero entiendo, es bien, es, pero es bien. También. Claro, también entiendo cuando antes uno escuchaba a las mujeres algunas, porque las mujeres han sido las grandes cocineras de las familias nuestras, ¿no? Eh, las cuando uno, las viejas decían, sabéis que, ah, sabéis sí, es que mejor me ir a la cocina. Hasta yo me he pegado esa frase. Claro, porque en la co <risa> cierto en la cocina tengo algo que hacer, me libero, pongo un poco de música, ya saben qué mamo para la cocina. Ahora entiendo a mi abuela, ahora entiendo claro. y porque claro. yo uno se distrae, como dice Luis, es cierto. Y además, como que estáis sola en la cocina, si nadie te va a ir a meter. Mira, no me siento muy identificada con sus palabras. Decirlo, me pero encantaría que te identificada para que tú se bien, alimentarme bien, bien para alimentarme bien. Bien, que es un problema. El otro día pero estaba pensando en transformar mi cocina en una biblioteca. Tiene toda la pinta. No tiene puerta, ¿cachai? Y es te alta. Como que yo dije, espero yo que si dar, que te puedes no... comer los libros entonces, porque si no, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo sigo esperando esta perder de mi mamá a mis 35 años, bastante triste, debo decirlo. No, sí, eh. la pandemia nos ha, nos ha expuesto a darnos cuenta de lo mal pre preparados que estábamos y de lo cómodos que algunos Pésimo. vivíamos. Mucha Pésimo. gente porque tú, iba a lavar a sus casas, iba a lavar su ropa a sus casas. Y ahora están achacados y acallados claro. con la cantidad de ropa porque tuvieron que a lo mejor comprarse, conseguir que alguien les limpiara la ropa o ir igual, incluso arriesgando sus propias vidas y la de sus viejos, a lavar las ropas. ¿Cuántas claro. personas no cocinábamos, por ejemplo, con tanta peridiosidad como en el caso mío, que ahora tengo que cocinar sí o sí? Eh, en fin, hemos aprendido algunas cosas. Sí. cosas esta pandemia de miedo. El Lucho dice que se les quita el título de adulto, pero yo debo decir que no es lo mismo ir a lavar donde tus papás que tus papás. Ah, no, pero eso es Ahí existe, ¿eh? existe amigo, sí, de hecho, existe. Absolutamente. Oye, eh, vamos con las noticias de esta mañana. Ah, no. eh, el ministro París destaca trayectoria de 18 días, la mejoría constante. Le duela quien le duela. ¿Qué me dices tú de esa, esa frase que tanto sobra en un, sí. en un en un informe que debiera ser técnico, absoluto, dejar tranquilo cuando corresponda y decir la verdad nomás? Son 2.498 casos nuevos. No es una buena noticia, no podemos pensar que es una buena noticia en un país pequeño como el nuestro, en un país hacinado como el nuestro, entonces en fin no es tan, no no, sí. no me parece, porque además él hace como, se hace una pelea política de algo que eh, debiera ser comunitario, o sea, es para todos, no es sí. para ti, no es especialmente para el presidente que se sienta bien en su, no, aquí no hay que agradar a nadie, aquí hay que sanar a las personas, hay que cuidar que no nos contagiemos y, oye, las cosas van bien, le duela a quien le duela, puta, a mí no me duele, ojalá las cosas fueran perfectas, señor París, sí. y a mí no me duele nada, sí. a ti tampoco. Si las cosas van bien, ¿no? no pero, por supuesto, pero ¿sabéis que Lo encuentro súper indolente y un poco soberbio. O sea, más allá de la soberbia de Uf, adelantarse, digamos, a que aún no termina la pandemia y no tenemos los números consolidados, no tenemos las rectificaciones que tanto les gusta y hacer. Y se está dando por allá, ganador, claro. Claro, se da por ganador. Eh, hay gente que ha perdido a sus familiares. Y eso es muy doloroso. Lamentablemente, quizá el ministro París lo, lo sintió un poquito después, en la tarde, ¿no? Cuando, cuando murió su papá pero el, el le duela a quien le duela fue trending topic y yo creo que tiene que ver con, 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 con ese dolor de las familias, con asumir que no no son números, son personas, o sea y es como con 33 mineros hiciste el medio escándalo y te dolió Chile, digamos, y con los mil muertos de ahora de verdad es como le duela a quien le duela, es más que una frase desafortunada, es Absolutamente. indolente. Oye Sol, ¿y qué está pasando con los exámenes? En las últimas 24 horas agregó el ministro París que se han realizado 10.831 exámenes PCR, llegando a un total de un millón, en fin. Pero ¿es cierto que se hacen menos exámenes PCR y por eso también tenemos un número más acotado de, de, de contagios informados? Sí, ese es el, el, el dato, digamos. Se hace menos PCR, por lo tanto es menos el, el contagio, porque ahí uno podría eh, definirlo por positividad. La positividad de los exámenes no ha bajado en Chile. Pasa del 25 al 26, que como nos explicaba la Rayena ayer, o sea, incluso esa mejoría que el, el ministro dice, duela que le duela, los datos son mejores, ese 1% habla de del margen de error del examen PCR, que es cerca del 3%. Entonces, mm. es rarísimo. Ahora, lo, lo que queda en duda es por qué se están haciendo menos PCR. No sabemos si es una estrategia del gobierno. Eh, el, el subsecretario eh, dijo, eh, descartamos si no totalmente que no hay insumos. Ah, o sea, ¿eso hemos... no está descartado? Él lo eso descartó. Que debiera haber para todo, para trazar hay que, hay que testear claro. a la gente. No pero hay que preguntar cómo te sientes, hay que testearla. Ayer se le decía así como: bueno, entonces pongámonos al día con los exámenes atrasados o vamos a buscar a la gente. Y ahí le tiraron la pelota a los municipios, por supuesto. Dijeron: claro, sí, los municipios de Santiago Centro, Estación Central, extrañamente por un municipio de derecho. Sí. <risa> Yo también. Bueno, no. digo eso. <risa> son los que están saliendo a buscar a las personas y a testear porque en el fondo nos estamos preocupando durante la emergencia de los casos graves, y eso por estadística son cerca del 5%, no estamos ni cercanos a entender la magnitud de la pandemia, ni de tomar casos, por ejemplo, como de los asintomáticos, que se, ha, se conoce otra estadística que cerca del 50%, es súper virulento aunque no se den cuenta, y el otro 50% no lo sabe,
3: o, o, no, no, o no
1: contagia entonces, bueno, hay, hay todo se está dejando. Lo de que boca, lo que ¿verdad? más lo que más provoca extrañeza, o sea, claro, tal vez viniendo de, del gobierno, de un gobierno como este, que de, de, de entrada, de base soberbio, que quiere que lo único que quiere es ganar en algo, y es lo único que vamos ganando en ser los peores, eh, porque somos el mejor peor país del mundo. Eh, o sea, por, por contagios por millón, la somos, estadística es brígida. Estamos peores que Brasil. ¿Te Por acuerdas eso, tú que antes lo, lo mejor, mejor me... peor? El informe partía así como: bueno, lamentablemente Brasil es el peor, pero nosotros estamos un y poco. Salvador, mejor. Y El Salvador, claro. y El Salvador nombraban a puros países que estaban, pero hundidos en las tinieblas. Bueno, ¿Ahora? ahí estamos nosotros ahora, y resulta que el ministro también acusa trasfondo político en las críticas de espacio público. Espacio público ha estado aquí varias veces, ya casi que es un panelista de super ciudadanos, les agradecemos, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, pero también tiene que ver con quienes pusimos la oreja antes que todas las radios de por ahí eh, a Espacio Público cuando andan. Oye, yo quiero, oye, oye, oye somos Espacio Público. ¿Quién lo escuchó? sube la pues, y eh, <risa> <risa> No, Espacio Público, lo digo así porque son amigos de Sube la Radio, y gracias a ellos también hemos podido tener tanto Chile como nuestra radio, mucha información que no está a la mano, o información que ha salido un poco eh, eh, escurridiza. Es a la media. A la media se la hemos tenido que sacar a tirabuzones a a, al, al gobierno. claro Entre espacio público, público y Alejandra Matus, uff Exactamente, <risa> hacemos un país mejor. Estas críticas, dijo París, cuando tienen un trasfondo político, obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde que hemos comenzado a entregar todas las cifras. Yo le devolvería la frase absolutamente así como espejito, espejito, le diría porque creo que el trasfondo político se lo pone absolutamente el gobierno dando a entender que todavía está peleando con un enemigo, el otro día de hecho yo creo que la próxima semana podríamos retomar la agenda que el gobierno no ha dejado descansar que tiene que ver con la agenda eh, represora, de represión a propósito de compras de, de armas, de, de compras por ejemplo de los, o sea además de comprar ventiladores, han comprado una, cante, una cancha de guanaco metralleta, guanaco armas, digamos, ayer vi unas concesiones como por... Han puesto además su... un, acento, un acento particular en que se acepten, en que eh, las leyes, por ejemplo, se apuren en el en el Parlamento eh, que tengan que ver solo con lo que ellos le llaman el legado del presidente Piñera, que tiene que ver con la represión. Eh, no claro. vamos a decirlo de otro modo, porque de no. eso se trata. Él no quiere seguridad para... No, no es que tú te vayas a sentir más segura, no te van a asaltar, no, no. Esto tiene que ver con reprimir las manifestaciones. No tiene que ver con cuidarte a ti, que es lo que le corresponde al gobierno de Chile. No. O sea, Entonces no por si un funeral narco, digamos, vamos a estar contentos porque es el espectáculo que hicieron ayer, nomás y detuvieron a 50 personas, pero no se meten sí. a las poblas, no van al no, problema real. No. De pura mentira. Aparte, que de, acuérdate que Chadwick salió alguna vez diciendo que iban a normar los los funerales no, narcos, dale. Normarlos, así como ponerle reglas, como tres balas por persona, supongo. ¿Tale? No sé, como más de normar el propio funeral de su tío, a normar el funeral de los narcos No, si sí, Chadwick estaba ahí, no podía creer que el otro fuera a abrir el cajón. Chadwick le decía, hasta Chadwick le decía, no habrá ahí, sabiendo, no, 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 no. sabiendo lo que venía, sabiendo lo que venía. Claro, bueno, y el otro ahí me parecía cascabe. Y, y claro, y dice, obviamente generan desconfianza en la ciudadanía. Yo de verdad le, le doy vuelta a esta frase y se la tiro a París en su cara. Los únicos que han puesto trasfondo político en esto son ellos. El Colmet no es de izquierda a derecha, eso da igual. es, el, es el, el, el o sea Decir la verdad hoy día es tener un trasfondo político. Buscar las cifras es tener un trasfondo político. Hacer una crítica y no aportar, como dicen ellos, es ponerle un trasfondo político, y cuando no han sido, porque aquí dice, hemos sido absolutamente transparentes con las cifras, no, eso los... no es verdad, eso no es no. verdad, o si no, Espacio Público y Alejandra Matus no habrían tenido el protagonismo, en el triste protagonismo en esta pandemia. No, es, es extrañísimo además porque somos seres políticos y darle como además, ese cariz a, a, a todo, digamos, que lo político tiene que ver con una triquiñuela, con una mala intención atrás, eh, es fuerte lo que dice el ministro Pari, sobre todo porque él llegó una, tan, tan, tan bueno, voy a hablar con todos, voy a hablar con espacio público, pero ahora está mostrando sus verdaderos colores, y hoy día me puse los colores. Sí. <risa> Eh, estamos dando su, sus verdaderos colores porque porque hace rato ya sabíamos cómo era, que te la dice suavecita pero igual te tira el palo, caché Como eh, y en el fondo el eh, espacio público se ha, se ha transformado en un en un actor político porque influye sí. en el espacio público, y eso, ¿Y, eso y eso les molesta. molesta y eso les molesta porque no llevan no en una de, democracia. De... No es sano una democracia que te moleste el adversario. El adversario, porque ellos lo ven así, espacio público sería es un adversario. Eh, Alejandra matu sería un adversario. Bueno, ella lo es hace mucho tiempo. Pero el, el, serían personas que están en contra de lo que están haciendo. O sea, entra en la lógica Alberto Plaza de creer que la gente se contagia para pa, pa, pa destruir el gobierno. Cuando podéis morirte en esa. O sea, de verdad es como. O, en mi época se decía, no sé, hueco, que tenía que ver con no tener nada en la cabeza. Claro. Ahí, aquí de verdad se ve un vacío, creo yo, eh, de argumentos para poder sí. caer en esto de la crítica, como que la crítica o el aporte que está haciendo Espacio Público, el aporte que, porque además le debe molestar el protagonismo sí. de Espacio Público. O sea, yo he visto a Pardou en todos, además del Super Ciudadano, en todos los noticieros. Sí. Lo he visto en todos los lugares, entonces obviamente no deben poder detener a quienes dicen la verdad o por último están en búsqueda de aquello, porque no vamos a decir oye espacio público, espacio público está haciendo su esfuerzo, la Alemato claro. está haciendo su esfuerzo y todos están haciendo su esfuerzo los que quieren colaborar, pero a ellos les molesta que hayan personas que sean capaces de contradecir las mentiras que ellos nos han dicho, porque claro. han mentido. Y lo otro es que en otros tiempos era súper fácil acusar que todo era político y una rencilla y todo se reducía, digamos, a, al sector al que tú representabas. Pero a mí lo que me gusta de esta nueva democracia ¿no? y de estos nuevos tiempos es que los actores sociales como Espacio Público, como el periodismo, como la misma gente que empuja a los alcaldes que dijeron los niños no tienen que ir al colegio, el colegio médico, son organismos técnicos. Por lo tanto, no te vienen aquí con simples argumentos, te vienen con argumentos ah, y metodología no. y te traen los datos con y te chiquirazo. dicen... Eh, eh, el, es, el, es, es confuso lo que está haciendo el gobierno porque está entregando dos cifras y no asume la mitad de los muertos Bueno, y, ese y, me el... imagino, y me imagino y lo hablamos ayer que a París también le debe llegar un mensajito diciendo oiga, diga que el presidente tiene que ver en esto porque además de decir todas estas estupideces que tienen que ver con los, las posiciones políticas frente a una pandemia que honestamente cuando uno le preguntan como, ay, que tú dirías que el gobierno le vaya mal yo creo que el gobierno le vaya bien porque ya llevan 9.000 muertos, o sea, perdón eso es que le va a llamar al gobierno 9.000 personas muertas yo pensé que eran incluso más avispados y que iban a poder hacer algo bien, pero ni eso lo han hecho bien y no se entiende ¿Por qué dicen que se preparan desde enero cuando no es así eh, ayer además dijo que el presidente y bueno, eso lo podríamos comentar a continuación pero él y Zúñiga el mismo día, dijeron que el presidente se involucraba en todas las decisiones, además de ser un gobierno, y uno lo sabe, un sistema presidencialista donde todo pasa por el presidente, lo más importante en esto es saber, amigos amigas, compañeros muchachos, como dice un weón que, que sale en la tele, muchachos eh, que el presidente está detrás de cada decisión y ahí hay un responsable, además de los Zúñiga, de las Basas, de los París, de los Mañalich. Pero si todos caen y todos van a darnos a entender, por instrucción del presidente, que él se involucra en todo, como dando, como dando a entender que eso fuera bueno... <risa> Perdón, pero el presidente está involucrado y uno... ¡Oh, oh, demonios! Oh, pero por qué! por, por, por tu vida! Eh, por supuesto que uno dice, claro, aquí hay mensajitos que dirán, oye, que, y, que di que yo estoy involucrado, digan que el presidente, es, que todo está el presidente metido, como si eso fuera una buena noticia. Claro, digan que el presidente llevó las cajitas, ¿te acuerdas tú? O sea, la cuestión es bastante transversal y eso es lo que se está transparentando ahora. ¿De dónde vienen las decisiones o al menos quién se las está adjudicando, digamos,
4: como.? Hay un es video
1: una fantástico que está, pero está para revisarlo, pero no lo vamos a revisar porque es una entrevista con una persona que no queremos mucho, entonces no, no vamos a revisar esa entrevista, pero está bueno lo que viene a continuación. Vamos a seguir hablando aquí porque, claro, somos oponentes y por lo mismo queremos saber la verdad. Son las 9.33, vamos a escuchar música, eh, la, la lavadora redonda, ah no, esa es otra cosa. <risa> <risa> Francisca Valenzuela y héroe. ¿Dónde están los héroes hija por Dios Alejandra Matos pues espacio público café con la tensuela
2: no hay héroe Qué dé no hay vida que me contenga si salto cómo caeré con ojos cerrados abiertos para ver esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta arranca antes que aparezca si me toma no me suelta aquí voy aquí voy coger vuelo
1: Vuelta 9 con 36 minutos, eh, alguien, yo siempre me imaginaba, ¿se acuerdan cuando me imaginaba que la gente cuando yo decía la hora decía, conchito, estoy atrasado, como que siempre me imaginé eso, que uno le puede como cambiar la vida a alguien con solo decir la hora.
5: <risa> me pasó Oiga. hoy día
1: porque anoche se me olvidó poner el despertador y escuché la radio y se te olvidó <risa> la estufa, se te olvidó ¿Cómo? el despertador. ¿Cómo? Hola, olvidona. ¡Ja, <risa> Es
4: viernes,
1: no me juzgues. No te voy a juzgar,
4: olvidona. Sí.
1: Es que es como, es como coqueto el
3: Olvidona. El Olvidona.
1: Nueve, claro, cuando aparecen ahí los, los, los gallos por las redes sociales. Hola, oh, Olvidona. Ah, ya no
3: sé
2: Ahora sí. en
1: no, no, claro, ahí uno se pone como Jacqueline Liman de que no, la memoria no existe, la memoria no existe, pero si hay, memoria, claro. si hay memoria para recordar a mujeres que han dado la pelea, y es el caso de Ángela Geria, ella dio la pelea mucho tiempo, eh, muchas personas pueden considerarla solo la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, pero la verdad no es eso. Murió ayer a los 93 años, eh, todos lo sabemos, eh, fue internada el miércoles en el hospital, tuvo varias internaciones durante como como que tuvo una semana muy baja al parecer, y, y había sido, ayer vi una entrevista de la Clarisa, Clarisa Hardy, se llama la, la señora ¿Sí? esta, bueno, ¿Sí? que es amiga personal de, de, la, de las bacheletes, y ella contaba que había tenido, claro, como varias descompensaciones esta semana, no fue por COVID, por si alguien se lo pregunta, y eh, ya el último tiempo había sido como internada ya como tres veces en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Ustedes se preguntarán por qué en ese lugar. Bueno, me imagino que ella como viuda de un ex... Eh, eh, fuerza Aérea, como lo era claro. el señor Bachelet, asesinado por sus propios compañeros, por lo demás, eh, en, en dictadura. Eh, eh, bueno, ella se fue a atender a ese lugar, como para que entendamos claro. también la lógica de este cuento, porque hay muchas personas que tal vez, ¡ah, oh, la mamá de la Bachelet! No es solo no. la mamá de la Bachelet, eso es como para que lo sepan. La información ayer fue confirmada por su entorno familiar, eh, por supuesto que todos eh, querían saber si era COVID, no, no es COVID, eh, ya a los 93 años estaba, al parecer, eh, con un, el diagnóstico reservado, pero tenía un delicado estado de salud. Eh, en conversaciones, además, la expresidenta tenía una relación muy estrecha con su madre, eso todo el mundo lo sabe, de hecho era la más era como la figura casi eh, yo creo que incluso más presente que Cecilia Morel en, claro. en cómo se llama en en términos en el, no de, decisiones, de, sino de, de, de imagen de imagen de acompañar de, de de estar ahí en una misión tan difícil como ser una presidenta todos la describen eh, como una defensora incansable de los derechos humanos, ella nació en Talca, mira, mira la Clau, es parte de, de la mira, la Clau de... pone cara de Talca, claro, pone cara de Talca <risa> eh, nació en Talca en el 26 fue arqueóloga y una, de y una fuerte defensora de derechos humanos, eso se sabe. Lo que más me llamó ayer la atención, Solcita, eran las historias que contaban de ella. Y una de esas eh, tiene que ver con haberse encontrado frente a frente con sus torturadores, eh, incluso decían que, que en algún momento compartió casi que edificio, era como muy cercana a la, se se claro, muy a la situación y que ella solamente le dijo, yo no sé cómo puedes vivir, o sea, no sé cómo puedes vivir tú con lo que me hiciste a mí y a tanta gente, claro. dando siempre eh, esta, esta suerte como de entereza, ¿no? de, de altura moral, frente a algo tan horrible como vivir la tortura. Ella y, y Michelle Bachelet, además de, de, de ver asesinado a su padre, al señor Bachelet de la Fuerza Aérea, ellas dos fueron torturadas. Entonces sí. es una historia muy dramática que independiente, por eso quiero sacarla de independiente a la figura de la presidenta, por mucho que todo se junte, pero por supuesto que tiene que ver con una forma de, de haber vivido la justicia y la injusticia, una sí. forma de pararse frente al mundo eh, con dignidad, pese a que te la quitaron toda. Sí. Y, y de esas, Ángela Geria, hay muchas mujeres que dan dan van dando vueltas y hombres en nuestro país hombres, mujeres embarazadas, que en algún momento fueron torturadas, embarazadas, eh, cuánto, por ejemplo, eh, de la comunidad LGTB, Q+, eh, también cayeron en manos de la de la dictadura, y, y nada, su trabajo eh, fue galardonado, por ejemplo, en el 2007, por su trabajo en la Universidad de Chile, con la medalla Senado Universitario, y cuando volvieron a Chile en el, en el 79 hace 41 años, ambas, ambas y lo dice por Vinchel Bachelet, se unieron a organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Durante los dos mandatos presidenciales de su hija, ayudó y guió a la mandataria. Pero ya como sabemos, Ángela Geria y todos hacían esa diferencia, como, como si es la madre de la expresidenta. Pero Ángela Geria en sí misma era una mujer para respetar, para querer, voces de todos los colores políticos ayer eh, lo daban lo, lo daban en cuenta y la verdad es que no hay más que mmm, desearle un buen viaje después de haber dado la pelea y después de haber sufrido tanto como tantas personas aquí en Chile. O sea, con mucho sí. respeto, creo, de parte de Sube la Radio y de parte de nosotras también, eh, en, en personal y en particular. La, la persona de Ángela gería eh, es bien interesante ayer. Eh, me encantó Muy leer un de, de historias, de anécdotas que iban contando, pero lo ayer lo conversaba con un amigo, de hecho, eh, este tema no, de haber pasado por Villa Grimaldi, por Cuatro Álamos, haber sido torturada y no, y no irse en contra, así como totalmente de esa institución que No tan ser especialmente venagrosa. Exactamente, hay, hay un, un lado de compasión muy fuerte en su historia, y, y eso es muy bonito, eh, uno no podría exigírselo a nadie, no porque si alguien ha pasado por tortura de verdad, yo terminaría destruida, no tendría esa altura y no tendría quizás estas ganas de vivir que tenía Angela Jeria y además era una mujer muy especial, una mujer que, que, que era funcionaria de la Universidad de Chile, que, que siguió estudiando, que, que le echaron la culpa un montón de veces porque tú le metiste esas ideas al general Bachelet, entonces eh, la, la trataron pésimo, y aún así ella siguió con su camino, siguió con sus estudios, siguió con su lucha por los derechos humanos después de, 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 de irse al exilio, digamos, estuvo su, su, su tour, digamos, haciendo su trabajo, eh, y, y nunca descansar en eso. Me parece una historia muy bonita, una historia como del viejo Chile como republicano, eh, de cuando no existían las mezquindades. Eh, y uno, yo sé que eh, todo muerto es bueno, digamos, y en, y en ese sentido en este momento estamos hablando en, en ese contexto, eh, porque también pensaba como en la historia de la misma Michelle Bachelet, o sea, eh, y, y los contrastes que hemos tenido incluso esta misma semana en este programa, de, de entender que viene de esa historia pero al mismo tiempo de hacer otras cosas. Pero, pero la gente tiene matices, la gente tiene blancos y negros, la gente... ¿verdad? incluso claro. a veces no te dejan avanzar. Exactamente. Eso también es, es muy es muy llamativo de esto, porque uno podría pensar, no sé, eh, y lo decimos, y yo sé que tú lo dices por la conversación que tuvimos el miércoles con Karina Riquelme, defensora de las hortaliceras de mapuches de Temuco, eh, que ella daba a entender que también Bachelet no había colaborado con, claro. con, con y a, a, en realidad había colaborado con la represión, más que cualquier claro. otra cosa. Y, y nosotros, además de tener constancia de aquello, porque sabemos cómo fue la historia, eh, uno también empieza a pensar en los matices que tienen las personas tanto para gobernar, o, o, o cómo es diferente tu matiz personal a ponerlo al servicio de, 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 de ser una presidenta, ¿cachai? Claro. O sea, yo puedo tener mis luchas personales, pero como presidenta me imagino, me imagino, comillas, eh, amainan, porque yo no puedo ir en pos... Presidente Piñera, en pos de mi propio ego, de mi propia gestión, y pasarme por el culo la historia, pasarme, ¿cachai? Entonces, aquí no uno acuerdo. ve lo más Exactamente, y, y por eso eh, eh, la extrapolo de la Presidenta Michelle Bachelet, porque obvi obviamente Ángela eh, Geri en sí misma era una persona a valorar, a querer por lo que dicen todas las personas que la rodeaban y además, por supuesto, a valorar la lucha por los derechos humanos. Cualquier mujer que haya dado la pelea en ese aspecto, merece todo nuestro respeto, en especial a Ángela Geria. Eh, bueno, sigamos con las noticias, esa, y, y sabemos también que, como comentamos, la presidenta Michelle Bachelet, al parecer no va a poder asistir. Ella venía ayer en camino, desde, por supuesto, donde está, donde Ginebra. se encuentra a propósito, desde Ginebra, a propósito de su labor en la ONU, pero eh, alta comisionada, nada más y nada menos, pero al parecer cuando uno viaja de un país a otro lo que tienes que hacer es cuarentena, entonces no podría, comillas, eh, participar en el, en el funeral. Yo no tengo información ni por ninguna parte si esto es real o no, pero me imagino que no va a ser no va a abrir el cajón eso es lo que eso es lo que estaba pensando o sea no sé. eh, <risa> espero que no además espero que sea que siga siendo un ejemplo en ese aspecto eh, de y respeto por las por las normas que estamos dando claro sí sí, sí en sí, realidad es, general, es un protocolo no. que todos tenemos que seguir sí. y los bien lo sé yo en, que en otra parte pasó, se respetan los básicos Claro, Exactamente, en se respetan los básicos. Aquí nos sí. saltamos un poco las reglas y eso no, no, no tiene que hacernos pensar que el mundo es así. En esta casa hemos tenido dos fallecimientos de, no, de nuestros dos abuelos y ninguno pudo salir eh, cascando ni hacerle el homenaje que le habría querido hacer entonces bien sabemos que los protocolos si hay que hacer un, un, un trabajo en comunidad son importantes cuando hay una eh, emergencia sanitaria, de verdad que sí lo son y, y ese es el grado de arena que uno puede dar aunque sea en un momento terrible, aunque sea en un momento horrible para la vida de uno eh, no así Juan Sutil que eh, dice <ríe> que ya nos vamos a la categoría de los ¿Qué, peores que apellido para ser tan desubicado poco sutil, tan poco <risas> sutil, Juan Tosco le vamos a poner, porque honestamente, <risas> son un bien sagrado, esto a propósito de los retiros de fondos de la AFP, que es una idea que ha surgido a propósito de la necesidad que en estos días eh, viven y vivimos muchas personas, a propósito de la baja de nuestros eh, sueldos o, eh, o la pérdida de los trabajos que muchas personas sí. en Chile lo estaban viviendo hace mucho tiempo, pero hoy día se profundiza. El presidente de la Confederación de Producción y del Comercio, CPC, Juan Sutil... Antosco, finalmente sinceró su postura sobre la idea del retiro de los 10% de la AFP, de pensiones en eh, la AFP, repito, declarándose opositor a esta medida con una frase que causó muchos comentarios en redes sociales. No estoy de acuerdo, dijo en retirar los fondos de la AFP porque son un bien sagrado. Estamos discutiendo subir las cotizaciones para tener mejores pensiones, por lo tanto me parece contraproducente ir con una medida que diga, oiga, ¿sabe qué? Usemos estos fondos. ¿Nadie le ha dicho sutil es que esos fondos son nuestros o efectivamente esos fondos ya no son nuestros? Yo te diría que están en ese pequeño limbo de que ya no son nuestros, porque son los fondos nuestros. Eh, no están destinados a la protección social y al reparto comunitario, ¿no? Están destinados a las bolsas de comercio donde, digamos, esta gente juega las inversiones todo el rato. Así que, claro, igual hay, aquí la discusión se super abre. Los fondos de cesantía también son nuestros fondos y nosotros estamos pagando las consecuencias, digamos, de, de una pandemia con esos mismos fondos. Claro. Esto, eh, a, ayer salió un economista, ¿no?, que dijo así como, oye, tengo la avance de idea, eh, hagamos que ya, soltemos los fondos de la FP, pero hagamos lo que sea un préstamo y que luego te los descuenten por plantilla para que no exista la posibilidad de que tú no pagues al, al respecto. Y, y es complicado porque en el fondo es como, estás usando tus propios recursos para paliar eh, una pandemia que debería estar cubierta más o menos por el Estado. Todas estas cosas están surgiendo porque no hay ningún apoyo a la clase media, que si bien el gobierno dice, no, si sí, vamos a salir con un plan, vamos a salir con un plan, llega cuatro meses tarde. No no, no hay, hay, no hay y yo Ay, te puedo hablar de mi, rubro? de mi rubro de actores, de no hay nos van a hacer participar, porque quién es el más pobre y quién más necesita los los, lo, claro. lo, imagínense o sea, no hay ninguna política de protección, no había de antes o sea, cuando nosotros estábamos peleando en la plaza por un sistema que queremos derrocar, estamos absolutamente en lo cierto compañeros, porque honestamente, y lo digo así con un poco nada. de risa a propósito de mi frase, no tenemos nada de donde agarrarnos, esto es una tabla. El otro día yo hablaba con una amiga, las dos bien cagadas hablando por teléfono, y yo le dije: Weón, esto es como el Titanic, no sé si soy Rose o ya, porque estoy como agarrada a una tabla, pero no sé si soy la que está arriba de la tabla o la que está abajo de la tabla.
3: A veces hay pero ya arriba,
1: ya ves que uno es Rose. Estaba, ¿sí? Absolutamente. <ríe> sí, yo creo que va por ahí la cosa. Y cómo no sentirse además deprimido en este país con las faltas de respeto que vivimos de parte de nuestros propios senadores. Ya lo hizo Alamán hablando por teléfono y diciendo que el señor Egiguren en una, en una intervención. Eh, intervención acá del Senado que hacen en, 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 en estas plataformas que también nosotros estamos utilizando por supuesto, y que ustedes utilizan Moná, eh, ya, había, ya la había cagado, ya pidió disculpas y la cago más, pero ayer faltaba ella, faltaba ella, la reina de la falta de empatía la princesa <ríe> de la desubicación la sultana de la ordinariez Jacqueline Van Rieselberge, así es como la presento porque a propósito del está hablando puras huevadas que se tiró Alaman, ella aprovechó ayer una de las instancias de esta comisión yo creo que con la certeza que la están mirando eh, eh, decir ay yo encuentro yo encuentro que estáis hablando de, ¿Te acuerdas de lo que te dije la otra vez? Es que encontraba que es, efectivamente lo estaba lo hablando buenas no, weas, tenés razón. Y, y, y así Jacqueline, eh, por supuesto, se robó ayer las miradas. Y también uno dice que Heavy que eh, no les dé ni un pudor por cometer faltas de respeto cuando ellos se, ellos, primero nosotros con nuestros impuestos y con mucho esfuerzo, pagamos sus sueldos. Primero que todo, ellos se deben a la gente. Ellos se deben a las personas. Ellos trabajan para nosotros. Por mucho que nos hayan confundido, la perdí y son los dueños del país y este Alaman va y dice, ay, les vamos a regalar la plata de las AFP. Por mucho que ellos se arroguen eso, ¿no? Por mucho que sea así, un senador es un servidor de la gente. De la gente que le gusta la man y la gente que no le gusta la man. Lo mismo pasa con Jacqueline, pero aquí uno ve, Solcita, unas, yo creo que unas ganas de reírse de la gente, sí. Una, un, un cero pudor de burlarse de la necesidad, porque hay mujeres esperando en sus casas saber si van a poder salir a trabajar o no, y el gobierno las va, la, la va a proteger a propósito del postnatal de emergencia. Le claro. informan desde. Por Claro, me informan desde la sala de audiovisual eh, de nuestro canal de Sube la Radio. El, eh, piso 15, <risa> el piso 15. Me informan desde el piso 15, que tenemos el video. Por favor, pasemos a revisar esta ordinariedad, la sultana de la ordinariedad. Ya queréis más que ¿Podemos
5: cortar la transmisión? Ay, te la
1: grabación
4: la Tengan cuidado con los micrófonos, muchachos. La grabación se ha detenido Ah, la Dijiste el día, el
1: otro día, de verdad. Además, lo que dijiste era la pura en Santa Herba. No, Jackie, te han prendido los micrófonos. Sí. Fue Jackie. Te han prendido los micrófonos. Te han prendido los micrófonos. Bueno, además me lo hizo intencionalmente. Sí, también, es como el, despa, el despa, despa, desparpajo, desparpajo de, de decir, ¿sabes qué? Me importa un rábano lo que está pasando y sobre todo me importa un rábano lo que estamos legislando. Porque, porque tener tan poco cuidado, y hoy día me dio mucha rabia, porque de nuevo me arruinó el desayuno. Ay, qué estaba, pasó. Estaba en la radio cooperativa en la mañana, Jacqueline, ¿cachai? Ya. Yeah. Y, y es primera vez que veo a los conductores así como casi un poquito irónico. Porque les decían así como yo creo que no hay nadie que se resista a pensar que ordinaria. Cachai, qué que no hay sí. nadie, que claro, que roto chulo. Sí. ¿Cómo era? roto, chulo, picante, ordinario. Atro. Claro, Como dice tu tía, tal sí. cual. Sí, yo creo que nadie se resiste a pensarlo, como que uno hace, trata de hacerla, la, pero no puede. Claro, porque en el fondo es ordinario lo que pasó. Es ordinario que se den vuelta, digamos, a la gente de esta forma. Y le preguntaba, porque Jagelin llegó con un discurso absolutamente democrático. O Ay, sea, ¿sí? a, a diferencia de Desbordes, porque le dijeron así como, usted, o sea, Desbordes tiene una idea de lo que es la derecha y los está dejando ustedes como al lado de Trump y Bolsonaro, caché. Dice, ¿pero cómo? ¿No puedes extrapolar eso para nosotros? Nosotros ni nos acercamos. Y la periodista le dice, pero usted se sacó una foto como persona O sea, como amiga, ¿no? Y después dice, nosotros queremos una derecha que vote por las mujeres. Yo ahí, ahí fue como, no, apago esta mujer Que vote por las mujeres, que cuide las necesidades de la gente. Y le decían, pero están tramitando tres vetos presidenciales para proyectos que van en favor de la gente. Ya, pero ese es otro tema. Y se habla en privado, en otra forma. O sea, hay una, un, un desprecio mm. de las personas a las que les están gobernando. Nosotros solo le entregamos la soberanía del poder. Eso no significa que se transformen en reyes y príncipes del condado llamado Chile. Esto no es el antiguo reino, ¿no? Esto es una democracia y nosotros tenemos que empezar a defender, digamos, con, con, con lo que nos queda lo poco de democracia que nos están dejando porque sí, de verdad, además se ríen o sea se, y en momentos como este sol creo que es súper delicado reírse de la gente porque la gente sí. además lo está pasando mal el postnatal de emergencia puede llegar a ser como otras otras medidas tan importantes eh, para el futuro de lo que de lo que pueda pasar o, o para el presente también Claro. de lo que está ocurriendo, o sea, no han llegado lo que necesitamos eh, a tiempo, no llegó la ayuda a nada. tiempo, dicen que se están preparando desde enero ¿para qué? No tengo la más puta idea para qué se están preparando una coreografía de estar preparando, porque inmediatamente no se, no se entiende. Claro, o cuéntenme ¿qué fue que prepararon en enero? Porque no es nada concreto. Y va encima tener que soportar que estas personas se rían, porque esto es una burla hacia las personas discúlpeme sultana de la ordinariedad, que es eh, Jacqueline Van Rieselverge, pero honestamente, honestamente, hasta un tampón tira más pinta. Listo, se acabó la Mi color, Natalia, mi color. Sí, de verdad, un tampón tiene de más decencia que Jacqueline Van Rieselverge. Odio,
2: oh, odio. Oh, te lo digo, te lo digo.
1: <risa> Te lo digo aquí y no lo niego. Ah, lo, no, reunieron no a las 12, Natalia. No. <risa> ah, para, ¿verdad? ¿Para revisar este tipo de cosas? Claro. Absolutamente. No, pero da rabia, bueno. O sea, da rabia. No, a uno le sacan los... Y como dice, la sigue de fondo. Sí, 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 sí. sí. Uno no, no puede soportar que exista gente tan mal maleducada creo yo, eh, entendiendo el lugar que ocupan eh, de poder en el país. Si usted es senadora, debiera estar haciéndolo hasta lo insufrible, porque la gente, porque muera menos gente, porque se alimente la mayor cantidad de gente, debería levantar la voz para eso, no para reírse de las personas. Por mucho que esto sea, ay, coloquial, un momento, no. La otra está, la otra es chupando, weón, chupando en una en una, en en una, una sesión a, del parlamento, en o sea, la cámara. Es la seriedad de la gente que nos gobierna y que administra nuestros fondos y que luego nos dice no les vamos a regalar plata. No, sí, lo, lo ordinario, demasiado. No, no te digo, viste, poder. viste que no, no exagero. Un sí. tampón usado tiene más decencia que ya que el Iman 9,58. Tenemos un invitado muy especial a continuación y eh, entretenido porque él es Don Rorro. ¿Se acuerdan de Sinergia? Yo me acuerdo porque además uno lo escuchaba mucho en, en, en las radios, porque es una, una que siempre ha sido de radio eh, y le gusta la radio y los escuchaba. Eh, además, una, una banda muy eh, como diversa, diría yo, por mucho que ellos se parecieran, porque uno los veía y decía ¿quién, ¿Quiénes son? Así como todos vestidos iguales, ¿recuerdan? Un gran baterista además, eh, tanta gente. Bueno, con Don Rorro vamos a conversar, además de su vida, le vamos a preguntar qué opina ya que Edith elbergue para que se vaya preparando, pero también, pero también de la situación que está pasando con la música el día de hoy, a propósito de esta fiesta que serán igual nomás los premios Pulsar, que es para premiar a las músicas, músicos y músicas de Chile eh, en un momento difícil, eh, no es menor hacer un, un, un regalo un premio eh, un, en un momento como este sobre todo cuando estamos todos los artistas pasándolo como la Jacqueline eh, son las 9.59 Solcita, te quiero mucho, muchas gracias, ves, por, eh, gracias por esta gran semana nos vemos en un rato y tiene, no, bata,
3: no, bata, no, no. Bata.
1: que tenga corazón de poeta, mira.
3: por supuesto. Corazón
1: por de con su <risa> sinergia con calibraciones para darle la bienvenida a nuestro invitado, café con natenzuela.
4: que oirás o son todos intelectuales o te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra se acabó el tiempo del paraíso soñado no hay más que ver a esos locos almidonados o te preparas a morir en las fronteras o esperas en tu cuarto la tercera guerra al señor. Si eres marxista irás de derecho al infierno, si eres fascista eres peor que un cerdo. Se acabó el tiempo de los mismos ideales, no hay más que oír a esos dos iguales O te preparas a morir en las trincheras? ¿O esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver a esos locos almidonados. O te preparas a morir en las fronteras verás pues en tu patto la tercera guerra. La tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos almidonados. Vos te preparas a morir en la frontera. Vos fueras tu cuarto en la tercera guerra. Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
1: El
5: próximo miércoles 15 de julio a las 7 de la tarde nos encontramos en Sube la Radio para la ceremonia más importante de la música chilena, Premios Pulsar 2020. En un momento difícil para nuestra cultura, una edición inédita en un formato digital con más de 60 artistas en línea desde distintos lugares de Chile y el mundo conectados para encontrarnos y premiar a lo más destacado de la música chilena. Recuerda, el próximo 15 de julio a las 7 de la tarde nos encontramos en una nueva edición de los Premios Pulsar, solo por Sube la Radio. Súmate
0: a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a suvela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Adivinen a qué están escuchando. Ahí está detrás de todo esto porque los Premios Pulsar 2020 el miércoles 15 de julio a las 19 horas solo por Sube la radio Premios Pulsar la ceremonia más importante de la música chilena presenta este año una edición inédita en formato digital hoy más que nunca nuestra música cobra sentido y no podemos dejar de premiarla sigue la transmisión a los Premios Pulsar con más de 60 artistas nacionales todas las generaciones juntas, juntos y juntes interpretando clásicos de nuestro cancionero nacional, celebra a los ganadores del próximo 15 de julio a las 19 19 horas, Premio Pulsar 2020, solo por Sube la Radio.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: como lo hacen los viejos. Si yo les digo Rodrigo Osorio, ustedes dirán, ¿Quién es? Pero si les digo Don Rorro, todos saben a quién me refiero. presidente de la SCD, pero en realidad conocido por todos, porque ¿Cómo no? Pues, hijo, usted es casi ya de, del cancionero nacional. Bienvenido a nuestro programa Don Rorro. Es la primera vez que estamos aquí sí,
5: interactuando. Sí. La, la verdad que sin nada, muchas gracias para mí. En realidad es, es un honor y está... O sea, te despertaste a las siete y media. Y te claro, ella como te decía fuera eh, asustado está bien, bien preparado para esta instancia lo único que no logré fue sacar eh, esa plancha que se ve ahí <ríe> no la logré
1: sacar de cuadro porque este pero, gobierno da plancha entonces como, claro, yo, yo es, como una instalación una instalación, es, es una instalación subliminal ahí,
5: ahí que alguien muy bien puede, muy pero bien no, no, muy contento de, de, la, de la alianza que estamos haciendo con ustedes porque eh, eh, es, en cierto modo es un reenfoque de los premios Pulsar es aprovechar esta condición tan compleja en la que estamos pasando como país, como planeta, en particular la, la música como para darle una mirada distinta y un enfoque distinto a lo que son estos premios tan importantes que reconocen lo mejor de la música chilena.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto cambió el enfoque? Porque me imagino que, bueno, hay que replanteárselo todo, sobre todo las condiciones para poder hacerlo, pero también eh, cambia como el, el sentido de los premios Pulsar. O sea, hoy día los músicos, las músicas, les músicas, están viviendo eh, momentos complicados. Eh, no hay trabajo, no hay Pa' cuándo pensar que va a haber trabajo, que eso es lo, lo que más nos pone mal, y yo aquí me uno, Lucho también, que es DJ, yo trabajo también en los escenarios, no sabemos pa' cuándo, y eso hace que esto también sea aún más extremo. ¿Cómo cambió el enfoque o desde dónde ustedes eh, se van a parar como SCD para, para hacer estos premios
5: pulsar? Porque también podría haber pasado de largo. Claro, pero lo que pasa es que nosotros queremos hacer, un, queremos darle un abrazo a, no, a todos nuestros colegas, a todos nuestros artistas y, que, y, y, y estar como, mandar ese mensaje tan tan certero que tú dices, Nata. O sea, como, cabro, estamos todos en la misma parada. Estamos en eso. O sea, estamos todos poniéndole el hombro, estamos todos para pa adelante, estamos todos dictando o dictando talleres o tomando talleres Yendo a charlas, eh, haciendo clases de guitarra, tomando clases de guitarra y, y así, están todos en, en esa, fíjate que, que incluso en este periodo ha aumentado un 40% la cantidad de obras declaradas en la SCD, o sea, eh, en relación a la, un año normal tenemos tenemos eh, un 40% más de obras declaradas, o sea, la gente lo que está haciendo, lo que está viendo haciendo? Ese dato? Qué lindo está, ese dato. Es, es maravilloso, es maravilloso. La gente está componiendo desde sus casas, está haciendo canciones para reflejar lo que pasa en Chile, para reflejar cómo se siente, para para reflejar lo que pasa en la pandemia y también para sanarse, porque la música es, es una instancia tremendamente sanadora y los que estamos enamorados y apasionados con la música desde cabros chicos lo sabemos, en realidad. Siempre ha sido eh, así,
1: Ron, siempre cantaste cuando chico y todo. ¿Siempre? Yo creo que
5: cuando. cuando tengo fotos mías de, de así la cagada chica de, de 3, 4 años con unos audífonos gigantes y escuchando unos vinilos de los, de los Beatles. Así, Cantando, de, sí, de me
1: enamoré de mi mamá, una cosa así, como <risas> otro, otro tipo de canción.
5: Mu Muchos de, mucho de los gritos, grito y... Son de cabros chicos, son, 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 hay algunos gritos que me hacía mi papá, o cosas que siempre fui de cabros chicos de, de inventar sonidos y... Grito sonido extraño, mitad. Sí, porque tú igual
1: eres, o sea, cantante, músico y todo, pero yo, yo te describiría como bien particular en tu estilo, en tu forma de cantar, en lo que hacían con sinergia, en lo que hacías solo, eh, como que ese estilo también se fue como tiñendo de, de, de tus vivencias, de lo que observaba ahí alrededor, ¿siempre cantaste así o, o de pronto encontraste tu, esti tu estilo?
5: Mira, mira siempre... Siempre fui un, un siempre quise preguntarte un... esto. Gracias, gracias, lo digo padre. en
1: serio, lo digo en serio. Como siempre fuiste así, Rorro.
5: <risa> Parece noche de gigante.
1: Claro, claro. Compartamos una copa.
5: Compartamos una copa. <risa> no, eh, no. no mira, fíjate que, fíjate que eh, eh, A mí me costó encontrar el personaje Don Rorro y ahí y ahí me ayudó mucho Andrés Godoy. Eh, el, el gran músico eh, Uno de los grandes músicos de Chile Que, existen, sí. que, que tenemos sí. eh, El, el Andrés Hizo toda esa, esa Análisis de sinergia y esa búsqueda De decir, saben cabros, lo de ustedes es nerd Lo de ustedes es pajarón, lo de ustedes es metal paja Pero yo de cabros chico Metal era Metal Pájaro.
3: Ah, yo conté. Bueno, aunque. Igual estaría metal, bueno.
5: Me, me, aunque Metal Pájaro, yo creo que lo identifica plenamente. <risa> <risa> eh, yo, ¿sabes qué? Eh, de Cabros Chico era el buen que hacía las imitaciones en el Instituto Nacional. Yo estudié en el Instituto Nacional. Y, se, y los profesores, a veces, una vez una, una profesora me dijo, usted le pongo un 2, que no me hace la imitación acá, delante de do y me hizo salir adelante y hacer la imitación, entonces, ¿Quién era la,
2: ¿la, set... la imitación
1: de ella? de ella. ¡Ay, oh, qué buen sentido el humor de la profe! Y más encima, destacando tu tu, tu, tu cualidad.
5: Sí, en realidad, eh, como que se empezó, que ya hacía mucho sonido, lo otro que hacía, tamborear, porque nunca he sabido to tocar ningún instrumento, porque soy muy torpe con las manos, pero tamboreaba mucho y cantaba, cantaba temas de rock latino, entonces siempre fui como una suerte, como de como de frontman, desde cada desde muy tímido, pero con, con esa cuestión artística, media de comedia y todo, siempre siempre sí. múntala, es decir, de, de, de inventar frases, de, de, de cómo se llama, de... Eh, quedar reírte de, de lo que observás y de... Muy, 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 muy observador y que de repente rescatarle una frase a algún compañero o alguna imposta de voz sí, eh, sí, y, sí. y agarrarlo para el huevo con eso... Eh, sí. Hasta el día de hoy me lo reprochan algunos, porque <risa> <y> quedaron acuñados. <risa> bueno, pero, pero bueno, para que era pero, pero de ahí vienen de ahí viene, yo soy como, eh, a mí la, la, la Ceci, me mi, mi, la, la, va a sonar como villera mi mujer Cecilia. <risa> <risa>
1: mi mujer Cecilia. <risa> okay, mi
5: mujer Cecilia. Eh, el otro día estábamos en una clase, porque todos no, todo no metemos en clase, estábamos en una clase de yoga, y ella empezó a decir que, que, que yo era una persona súper creativa, eh, porque le estaba todo el rato haciendo canciones al bebé, eh, a mi bebé recién nacido, y eso, y a mí todo el rato se me están ocurriendo frases, ruidos, hueás raras. O sea, desde la... de, de
1: chico viene eso, y obviamente se lo iba a, a poner a lo que fuera tu trabajo, cuando fuera
5: grande. Claro, porque, porque incluso las canciones más, más, más emblemáticas de Sinergia, eh, ahora las, las canciones que hacemos salen mucho de computador o de, de, de del trabajo individual por, por, como es la cosa ahora, y ahora más en pandemia, pero, pero todas estas cuestión eran, eran como trances creativos eh, mm. en la sala de ensayo empezamos a tocar y yo empezaba a hablar, weá encima, todo depende de mí, todo me da plata. Sí, y
1: así, sí, y, y sabéis qué? Y perder la vergüenza a lo que van a decir, si finalmente, eh, porque también tiene que ver con eso, con un desparpajo, decir, hagamos lo que queramos, lo que nos haga reír, lo que nos haga felices, lo que nos salga bien, que es súper distinto a decir hagamos lo que quieren escuchar, hagamos lo que no. quiere la gente. Eso, eh, es una vuelta
5: tal. después, porque eh, sí. eh, yo, yo, yo siento incluso, sabéis que Hay un, hay un detector súper importante, Natalia, que que, que la agua te cause un poco de pudor a ti. ¿cachai? Eh, si si, si a, a, uno, a uno le da una suerte como de, ve, de, de vergüenza propia o vergüenza... De miedito,
1: idea, de, de miedito de decir ese chiste, es porque está claro, todo bien, es, sí. es
5: porque, es porque, hay, es porque hay, 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 hay potencial. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí Mi Señora, cuando escribí Mujer Robusta, Amor Alternativo, en todo el momento como que o, se, o, o me dio una cosa de, de piel de gallina o alguna weá sí. así como oh, oh puta, estoy, estoy pisando huevos! ¿cachai? Pero... Pero al mismo tiempo decía, mira, aquí hay una weá potencial eh, grande yo creo que eh, y después la probaba en la sala de ensayo, y en la sala de ensayo la gente, cachá, el tiro, miraba las caras de, de mis compañeros, oh, y decía esta weá.
1: Esta weá". <risa> Oye, Bacán, bueno, primero no quería perderme la oportunidad de conversar un poco eh, de tu música, de, de ti, eh, a propósito de tu labor en la, en la SCD. ¿Cuándo eh, parte como el, el, el rorro activista? <ríe> ¿El activista musical? Porque, eh, bueno, para pa que para que empecemos a hablar también de lo que van a ser los premios Pulsar, pero también de todo lo que eh, significa trabajar y darse cuenta el cómo el Estado no ayuda ni a los músicos, ni a las bail ni a los bailarines, ni a, a ninguna rama de, de, la, de lo artístico. O sea, ¿qué te pasó a ti también? Porque yo creo que me imagino...
5: Uy. ¿Aló? ¿Me leen?
1: Sí, yo sí. Lo que pasa es que yo me quedé pegada.
5: Ah, ah espérate.
1: Ah, ¿pero me escucháis? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, sí.
5: perfecto. He perfecto, vuelto, bien. ya. ¿Viste
1: que me pongo a hablar del Estado y al tiro se me meten en mi <risa> eh, Me imagino que fue como abrir fue abrir los ojos igual, ¿o no? Porque uno, eh, uno ve lo que pasa como músico, me imagino que tú te das cuenta cuánto pagan, que a veces no pagan, eh, o, o, o que uno no tiene ninguna seguridad social, por ejemplo. Pero, ¿cómo ha sido darse cuenta a propósito de estar trabajando en la SCE de cómo funciona Chile en, en relación a los artistas?
5: Mira, eh, yo... yo la, la, la entrada a la SCD tiene una cosa bien especial para mí, porque lo, lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo en, en, la, en, en la industria de la, de la energía. Eh, era Fui gerente varios años de empresa eléctrica, como 20, 20, 21 años más o menos, pero cachaba que en algún momento me iban a echar, pero ¿por qué? Porque porque la, las empresas o las corporaciones generalmente es la dinámica de estar constantemente echando gente. ¿sí? O, o ah, ¿Como renovar un, el celular? Eh, más o menos. <risas> sí, tiene como una, una dinámica así, porque no que queremos darle un nuevo enfoque, entonces ya toda esta primera plana sale. Y a mí mismo me había me había tocado como echar gente, y a mí me tocaba saber que iban a echar gente y no poder decirlo. Una cosa súper compleja. Entonces, eh, entonces uno yo me acordaba de ese cuadrito que decía... Eh, primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importaba porque no era comunista. Después se llevaron, como se llama, a los judíos, pero a mí no me importaba porque no era judío. Ahora me llegan a mí, pero ya es tarde. Eh,
4: Exacto. Es una cuestión que siempre
5: yo los vi en tiempos de, de, de dictadura, lo veía en, la, en las ferias artesanales. Y esa sí. la tenía súper metida en la cabeza, tenía como, como claro, como que en algún momento, no, aunque por muy bien que hiciera la pega, en algún momento iba a salir. ¿sí? Y cuando llegó ese momento, que fue en marzo del 2017, Justo vino la. se la, Llegó una, un, un correo de postulación para el consejo directivo de la, de la SCD. Y a mí desde antes ya me habían estado llamando algunos músicos que me decían: Oye, Roro, deberías integrarte al, al, al directorio de la SCD porque tú, tú sabes de gestión, tú, ¿cómo se llama? Eres respetado, eres querido y, y, y tendrías mucho que aportar. Entonces, fue dos días después que me echaron que llegó ese correo y dije: Ya, por, oh. por acá me voy. no 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 no, no, voy, no voy a ganar ni cercanamente por, por lo mismo que, que vamos a conversar ahora, ¿eh? ni cercanamente lo que uno gana siendo gerente de una empresa y todo pero voy a hacer lo, lo que es mi pasión, ¿cachai? y eh, claro y ahí uno entra y, y, y se empieza a dar cuenta primero que la SCD es una institución como súper altruista es como una empresa porque maneja recauda mucho distribuye mucho, ¿ya? y no solo de los artistas de Chile, sino que de los artistas de todo el mundo pero tiene un montón de beneficios sociales y tiene un montón de enfoque de ayuda al músico y de fomento a la música chilena que lo hace una empresa como, como una institución súper altruista y eso me, eso me encantó y, y uno siente que hay tanto espacio por hacer con respecto a la música chilena, o sea que Hay tanta gente creando, tanta gente que está... Oye, ¿y ahora,
1: en, y ahora en pandemia, ¿con qué se han encontrado, por ejemplo? Porque, claro, ustedes tienen la súper buena intención, no me cabe duda que el altruismo es lo, es, es lo que más nos convoca, porque nosotros hacemos muchas cosas a cambio de nada, solo por el placer de hacerlas, y que me parece que es lo más saludable que nos puede pasar, pero ¿qué, qué, ¿con qué muros se encuentran, sobre todo ahora en pandemia, por ejemplo, los músicos, las músicas, más allá del protagonismo que han tenido tantas mujeres, que maravilloso, Denis Rosenthal, la Camila Monlaferte, para qué decir, la Javiera Mena la Francisca Valenzuela, y tantas otras, Mariel Mariel, lo que es la matria o sea, como hay una fuerza muy grande, pero hay, un, hay una pared, hay un muro que tiene que ver con la institucionalidad y ahí todos vamos a rebotar
5: Mira, ¿sabes lo, lo, lo que pasa Natalia? Yo siento que, que yo he tenido la suerte de, de, de viajar fuera de Chile ya sea por pega ingeniero o por pega músico y tú vas a Argentina, por ejemplo, y vas a va, va un, un, un... ¿Cómo se llama? A, a un, te sentás en, un, en una mesa de un restaurante y todo, como marco Polo que podría ser aquí en el espacio Humano, cosas así. Sí. Y el, el, el argentino te mete a conversa y, y cuando te pregunta qué eres tú y tú le dices que eres músico, y él dijo... ¡Ah! Bien, sí, ¿qué, qué bien, y qué música hace. Ah, oh, no, fantástico. Yo, no, yo, yo, y si mío, tú los vale.
1: invitas, es probable que vayan a verte.
5: <ríe> claro. Sí,
1: sí, claro. se enganchan. Claro. Hay curiosidad,
5: entonces, respeto. Entonces, tú haces el mismo ejercicio en Chile, y es como tú dices: bueno, soy músico. Ah, es qué mal. Es un drogadicto. Eh, Floj. Un vago. Ah, okay. ah, un alcohólico. <ríe> <ríe> claro. Es como, es como esa, nosotros lo estamos caricaturizando, pero muy cierto, entonces, desde acá, yo pienso que, no sé si tiene que ver con Pinochet o no, pero parece que tiene que ver, que una, una weá de que, de que nos hemos transformado en algo, de que, de que al final la gente vale por la cantidad de plata que tiene, o por la cantidad de empresas que tiene, o por, la, o por lo movido que es, pero no vale porque sea artista, porque si sacó un libro bacán, porque sacó un disco bacán. O, si, si no, claro, si le empieza a ir bien, ahí sí. Pero, pero no entendemos que, que al final lo que nos mantiene vivos y lo que nos mantiene alegre levantándonos a las siete y media de la mañana un día, por ejemplo, es la música. ¿cachai?
3: Exactamente. La música,
5: el arte, la gente que te ve a ti a través de Netflix o, 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 que, ve, o, o que ve tus videos en YouTube o que, o, o que así. Es porque, porque de una forma u otra el arte te prende y le da un sentido a, a tu vida, mucho más allá de estar comprando y vendiendo cosas.
1: Y por eso queremos hacer los premios Pulsar igual Igualpo. Cuenta quiénes sí. son los animadores, a ver, quiénes son los animadores bueno. para esta
5: jornada. Eh, Humberto Sichel. Uh. Contador y por supuesto, uh -huh. Natalia Valde -Valde Benito, este
1: representante de su de la radio, eh, Marav oye. maravilloso
5: y muy contento de, de, muy contento de que estés con nosotros. Y, y bueno, los premios se van a hacer a las 7 de la tarde del día. Eso es, totalmente
1: todo anotado. Así que dime sí. todo lo que tenía ahí para que ejemplo, enganchemos al público. Se sí. te borró,
5: no, no, que está, está con clave el computador, entonces, entonces se cerró, pero <risa> ahora. ahora pero ahora sí, estamos en vivo estamos en vivo no pero ahora estoy moviendo los deditos, no, tengo, no. pero mira miércoles 15 de julio a las 19 horas eh, va a ser una ceremonia eh, que va a ser completamente remota un poco para eso, a decirle a la gente sola vamos a tener eh, desde el momento de la transmisión en vivo vamos a tener prácticamente solamente los animadores y un soporte técnico pero no se va a realizar ninguna presentación ningún evento ninguna entrega de premio ningún nominado en vivo. Todo va a ser de forma remota y respetando 100% todas las medidas de seguridad que eh, son atingentes a la situación que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que lo vamos a pasar mal. Pero lo por supuesto que no. Mal. Lo vamos a pasar bacán. Y, vamos, y tenemos, por ejemplo, cuatro números que son... Eh, que, que, que entre todos forman un conglomerado como de 60 artistas. Digamos. Entonces tenemos oh, un bloque sí. especialmente de mujeres donde, donde se hace el, el tema La Fuerza del Amor de Miriam Hernández oh, eh, de, No te puedo creer
3: ¡La Fuerza y producido, del
5: Amor! Y pro, y la producido, producido por Javiera Amena y va oh, estar, Perfecto Va a estar la Denise de Aguaturbia Dulce Agras, la Eli Morris Entrópica, Facuta, la Francisca Strauss eh, Javiera Parra la Pájara, Natizú, Nicole Palmenia Pizarro, Jail Meyer y nuestra Amadas, Yorca, porque yo sé que a ti te encanta la Yorca, a mí también. Perfecto. Oh, otro no, no, y, y tenemos otro bloque que va a ser de lo urbano. Artistas urbanos que van a tocar el tema Encadenado de Lucho Gatica y lo produce Pablo Stipicic, otro grande eh, productor musical que tenemos. Katana, CAS, si fan Cómo asesinar a Felipe, que están, hey,
1: que están <guchas> en la muy, muy contingente. Muy contingente. Los amo también, los amo mucho. Ahora, Les ahora, muy talentoso. Ahora este número va a
5: ser Cómo asesinar a Felipe e invitados. <guchas> no, sí. estoy cuidándolo. Katana, CAS, Cefán, cómo asesinar a Felipe, Danianeco, Foix, Fran Mesco, Juana Sánchez, Mariel Mariel, NFX, Pedro Fonsea, Quique Neira, Rúsica Flores, Saturno y Cristóbal, bici, diseño de los Haces Falsos. Qué sí, oye,
1: qué lindo y además súper variado porque es como Katana con Cristóbal Briseño, Entre Medios y Funk. Es como se unen todos para cantar además una canción de, de Arturo Gatica. O sea, wow, No no deja de ser llamativo. Ya, sigue, sigue. Sigue para que no nos eh, perdamos más de, la, de lo llueve, que viene.
5: Llueve sobre la ciudad de los Bunkers, producido por el gran Carlos Cabeza, el líder de Electrodomésticos y uno de los músicos más fundamentales de la música alternativa chilena. Ahí va a estar. Charlie Benavente, Daniel Espinosa, Demian Rodríguez, Demenz, Angel Valtra, Gonzalo López, Malicia, Mauricio Melo, Mora Lucay, Pancho Molina, Pablo Murillo, La Pascual y la Vaca, Rocío Peña, y el chascón Vicente Cifuente.
1: Perfecto. ¿Cómo, cómo no, además. También variado. Imagínate Vicente Cifuente con Carlos Cabeza. Eso sí que es una,
5: eh, una, eh, una eh, mezcla eh, muy eh, interesante. Es una mezcla muy virtuosa e interesante, y yo tengo que hacer mención de que eh, eh, bueno, eh, 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 Vicente Cifuente es como una suerte de, de demonio, así como un diablito que tengo aquí en, en la cabeza, porque yo, todas las veces que me he juntado con Vicente Cifuente, me, o me empiezo a whatsappear y todo, me siento ahí por acá y todo, y me junto con él, y me pongo a carretear con él, y, y una persona tan maravillosa, tan entrañable y todo. Y te llevo por el de car Carreteé con él en Chillán hace el, 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 el año pasado, y estuve con una faringite de dos semanas. <risa>
1: Eh, ese nivel, o sea, como, como, como ese señor que dice, oye, quiero tener un carrete para perder la pega y la familia. Así estoy desesperado
5: para salir. Bueno, bueno Vicente, eh, yo, yo lo admiro y lo quiero mucho. Eh, puta, es que, no sé, es una persona con una energía muy especial, Vicente. Sí, y es, muy, sí. es muy talentoso. Eh, bueno, todo México lo que los... hay
1: nombrado además son muy talentosos encuentro ¿Sí? que, lo que lo que está pasando eh, con los premios Pulsar además es muy entretenido, la sexta versión, porque esta es la sexta versión, aparte siempre pasan cosas interesantes los premios Pulsar eh, se toman el micrófono las músicas, los músicos, han sucedido cosas que en realidad han marcado creo yo la, la, las jornadas y además van a contar con enlaces a distancia como tú dijiste, todo de manera remota eh, con invitades muy importantes también, por ejemplo presentando otras categorías Beto Cuevas, Javier Amena, Francisca Valenzuela, Alfredo Levin, la chinganera. La gran, la jefa, Ana Tiyu, Valentín Trujillo y Guachupé. Además, por supuesto, Rostro de Suela Radio, como ya se eh, empiezan a posicionar de nuestras cámaras, como Lucas y Socias, nuestra querida Rayena Araya, que ayer estuvo cumpleaños y hoy día tiene regia cara, hay. mía ¿eh? Tiene regia cara. Y sí, sí. Fabricio Copano, que también ha sido parte de, y es parte de nuestra radio. Serán los encargados de ir presentando a los nominados durante la premiación especial que busca relevar por supuesto, la música local. ¿Qué más le podemos decir a la gente para terminar y para dejarlos invitadísimos? Creo que esta conversación estuvo súper nutrida, tanto de tu historia, de lo que pudimos hablar, bueno, eh, de, la, de las condiciones de los músicos, hoy día está súper difícil, y super yo creo difícil. que esa o sea, es el...
5: Yo lo que les digo a la, a la gente es, escuchen música chilena, apoyen a los músicos chilenos, tengo muchos amigos que, por ejemplo, yo, yo canto en el metro también, con, unos, con un grupo de amigos, rock clásico, ellos, algunos de ellos por ejemplo están haciendo transmisiones de Instagram eh, y ponen en su cuenta Ruth para que la gente le apoye,
3: eh,
5: yo, yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay, eh, participen en los conciertos por streaming, en los talleres que están dictando los músicos eh, eh, denle un espaldarazo porque ellos son el, el, el alma de nuestro pueblo ellos es son que los que, que mantienen y, y ellos son los que llevan nuestro discurso y lo mantienen vivo, así que es el momento de apoyarlos y, y de tomarnos la cultura en serio
2: so, son los
1: que van a contar la historia desde el estallido, desde la pandemia y todo, van a contarnos las historias después y cuando usted le cuenta a su hijo recién nacido, oiga, mire lo que estaba pasando con canciones, le hay a decir mira, quemamos el reino eh, ¿cachai? Así, <risa> así, así, así le va a poder contar con canciones la historia de Chile y eso eh, nos, no nos podemos olvidar entonces, recordémoslo el 15 de julio eh, a las 19 horas, a las siete de la tarde, vamos a estar todos ahí, los tres animadores eh, una, una tripleta, me parece fantástico, un trío vamos a hacer con Javiera y <ríe> Humberto Sichel eh, muy, muy, muy modernos nosotros, ¿eh? yo encuentro eh,
5: muchas gracias Don Rorro palabras al no, cierre, ¿quieres decir, ¿quiere decir algo? Eh, para hacerla? Mira eh que la, todavía está abierta la votación para Artista del Año, eh, que la gente puede votar en www.premiospulsar.cl e invitar a toda la gente a que vea esta premiación y que apoye a los músicos chilenos. Vamos a tener una ceremonia maravillosa, hecha todo de forma 100% remota, pero con mucha buena energía para todos ustedes.
1: Por supuesto. Muchas gracias. Rorro, un, de verdad un, un lujo conversar contigo. Espero que se Igualmente. repita y estemos mejor ah, ah. no, un abrazo y cuídate mucho por supuesto, Que muchos sí. saludos a la familia a la soa Cecilia y, y a la guagua
3: <ríe> un abrazo
1: compañero y un abrazo a Lucas también que te vaya muy bien, cuídate gracias.
3: muchas
1: gracias. gracias hoy son las con 10.30 y no puedo ser más que puntual para recibir a mi amiga Raquel Ra Raquel, Raquel Aray <ríe> Raquel Argandoña me llamo ahora
3: bueno. Así, así. Ay, ¿Cómo me equivoco? Así,
1: a la mano. ¿Qué falta de respeto, oye, oye? que falta de respeto. Altísimo,
6: como dice Raquel.
1: Oye, es picantísimo, me encanta. Es,
6: es, es, es picantísimo. No, sí.
1: Raquel Araya, ¿qué pasa? Oye. ¿Qué me
6: ha antes de eso te voy a contar algo, lo que pasa es que a propósito de cómo pasa el tiempo y el post cumpleaños, ¿tú puedes creer que ahí me tocó presentar a Sinergia como banda casi emergente?
3: ¿En serio?
6: ¿En ha pasado, ha pasado el tiempo y no en vano. Ya, nos vamos a reencontrar con la música y el rock ahí el, el 15 de julio, los pulsar, así que eso me tiene muy motivada también.
1: Pero amiga, no es menor, porque eso habla de tu trayectoria, así que, por favor, cada cosa que me, me hace una me raya para esta cedra. Así que, trayectoria... <risa> No es, menor, no es menor, es lo cuanto valorable de tu parte, porque has estado uh -huh. en muchos momentos de la música, muy importantes, así que no es menor que, que hagas esa mención ahora respecto a tu vejez. <risa> <¿Qué bien? risa> Muchas gracias.
6: Hoy día vamos a concentrarnos en
1: lo que tiene, por supuesto,
6: atraída la atención al 100% en nuestro país y lo que significa la preocupación principal, que es en torno a la pandemia, el COVID-19, y lo que ha pasado con las cifras. Cifras que siguen siendo a ratos como que se nos estabullen, se nos corren, que no logramos comprender por completo que hay cosas que todavía falta, que eh, seguimos asistiendo a estos informes diarios en los que nos dan dos números, o uno se informa como públicamente, el otro se informa supuestamente en lo interno, como hace la OMS, pero igual sabemos de esas cifras, eh, con eh, una serie de situaciones complejas en cuanto a la necesidad de mayor aislamiento de medidas más drásticas y que todavía no están ocurriendo y algo que nuestro invitado de hoy de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado, hizo mención en sus redes sociales y que lo quisimos destacar porque es también un punto sumamente relevante y tiene que ver con la manera en la que se comunica desde la autoridad lo que está pasando y el sentido de responsabilidad de esa comunicación frente a una crisis puede hacer que los ciudadanos tomemos mayores medidas o mayores eh, en el fondo resguardo independiente de lo que signifique la norma general y cuando se habla de esta especie de leve mejoría o de que hay datos para estar contentos ¿no faltará un poquito de cautela frente a eso? ¿no será que ese 1% por ejemplo que bajó en la tasa de eh, positivo dentro de los exámenes PCR será muy prematuro, no habrá que mantener ahí cuidado. Parte de eso es lo que vamos a hablar hoy día con Cristóbal Cuadrado en
1: Super Ciudadanos. O sea, Super Ciudadano, ¿le duela a quien le duela? A, este? ¿A quien le duela. Exactamente. Exactamente. De vamos a hablar de intenciones políticas, uh, porque se puso así el gobierno como el chinito. Ay, es que espacio público
3: tiene una No llore,
1: no, no llore, déjese ayudar también. Que, que bien que le hace a nuestro país además la diversidad de opiniones, la diversidad de, de, de todo quien pueda colaborar con esta pandemia, porque si algo queremos es que nos salga bien la cosa, no que nos salga mal y por supuesto, frente a nueve mil muertos, no podemos hacer otra cosa que pedir más información, exigir que las cosas se hagan bien, y, el, y nosotros tenemos que hacerlo como medio de comunicación, y para eso está Super Ciudadanos. Entonces, Oye, qué lejos
6: estamos de ese momento en que Jacinda, que la amamos aquí, dijo, agradecemos a los medios que ayudan para que la información científica se vea con no tal falta tanto. Nada.
1: No, y que Jacinda nada, porque si no viene Marcela Cubillo, y, y te la copia, hija, te la copia, y te la copia mal. ¿eh? Son las 10 con 34 dejamos se ríe cuadrado ¿eh? se ríe se ríe igual eh, y le duela quien le duela con ustedes ¿no? en y super ciudadanos
4: chao chao
0: chao eso fue Café con Nata gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pipiado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía.